0: Bienvenidos a Expertos de Sillón. Este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con invitado o invitada y les preguntamos sobre sus placeres
1: culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas. Y hoy estamos aquí con María del Mar Ramón. María del Mar, bienvenida Expertos de Sillón.
2: Muchísimas gracias. Eh, estoy súper contenta con esta invitación porque yo era muy fan de, del podcast desde antes. Entonces, esto es como un gran llegué. No, no, no nosotros
1: estamos más contentos de tenerte aquí. Para todas las personas que nos escuchan, María del Mar eh, escribe cosas y toma café Entre las varias cosas que ha escrito está un libro de ensayos que se llama En Argentina, coger y comer sin culpa y en Colombia, tirar y vivir sin culpa Y hay una novela que acaba de salir que se llama La Manada María del Mar también es columnista de Vice y de otros medios Pero hoy no vamos a hablar de, creo que de nada de eso, María del Mar, de qué vamos a hablar hoy
2: Vamos a hablar de una de mis, de mis obsesiones secretas y más extrañas, que es el boxeo. Que es como eh, una, una gran pasión de mi vida, pero a la gente le resulta muy raro. Entonces, me encanta, me encanta poder hablar de boxeo como a, a mis anchas.
0: Y cuando dices extraño, ¿es extraño para ti o extraño para los demás?
2: No, es extraño para los demás. Yo como que me encontré históricamente uh -huh. eh, o me he encontrado mucho en la situación de... De que a la gente le parezca raro porque pues mucho de lo que yo he escrito eh, y mucho de mi trabajo público ha sido un trabajo sobre feminismo y la primera reacción eh, que, que había hace un tiempo, que a mí me parecía como súper molesta, pero, pero que igual como que la tenía que, que franquear un poco, es el, pero cómo te puede, o sea, cómo puedes ver algo tan violento, ¿no? Y a mí primero no me parece que, que, que el boxeo sea violento, como creo que hay muchas cosas mucho más violentas, Ajá. como, no sé, el, el ejercicio y el avasallamiento del poder me parece algo muy violento, como la inequidad me parece <risa> algo muy sí, violento. Soy. Pero además de eso, eh, me parece que como que la definición de violencia, que dos personas con su... Total consentimiento del mismo peso, más o menos del mismo tamaño, acepten enfrentarse Ajá. cuerpo a cuerpo en un ring durante una cantidad de rounds con unas reglas. Con
0: la protección claro, apropiada. Gente que
2: lo verifica, unas normas y además como un, un código implícito de, del honor de no golpearse y sobre todo, o sea, en ningún momento teniendo el objetivo de hacerse daño. Pues a mí eso no me parece particularmente violento, digamos, como creo que, que hay muchas otras formas de violencia que vemos todo el día que quizás son más solapadas y que me parecen mucho más aterradoras que este ejercicio, ¿no? Y, y siempre a la gente le pareció raro, o sea, esa siempre fue como una de las preguntas. Y después, si yo seguía mucho el boxeo femenino, y la verdad es que no, eh, no, no miro mucho boxeo femenino, estoy como... O no miré históricamente, sino que empecé más o menos hace poco. Me gusta mucho. Igual es una luchadora de, de este deporte que a mí no me gusta, pero ella me gustó un montón. Que es... el ¿Cómo se llama? ¿El, ¿El es? MMA? Eh, sí, ese. Eh, y ahí la campeona es Ronda Rusi, que me cae muy bien. Eh, y ella me parece como súper chévere, pero yo nunca he sido una gran consumidora de, de, de boxeo femenino. Me gusta mucho ver hombres golpearse, como dice
0: algo. Como. <risa> o sea, sí, sí que es un poco más la escena masculina de boxeo. Sigo
2: la escena, sigo más la escena masculina en uno de mis ensayos favoritos sobre boxeo, que lo citaré infinitas veces en esta entrevista. Joyce Carol Oates, que es una novelista muy importante, escribe como el mejor ensayo al respecto y tiene un capítulo que dice no veo boxeo de, de mujeres porque esto me parece como un ejercicio totalmente patriarcal y hay algo de... de de una, no sé si una naturaleza, pero sí quizás una característica que a ella le resulta más entretenida porque es inherentemente masculina. A mí, no sé si estoy tan de acuerdo con, con esa tesis, sino que quizás he estado más lejos del boxeo femenino y que, y que lo apoyo un montón, pero no he podido como adentrarme.
0: Claro que pues de, de el boxeo masculino tiene muchísimo más visibilidad y entrar en una... En una... Hace poquito alguien me reaccionó muy negativamente cuando yo revelé que no sabía que estábamos en la semifinal de la Copa América jugando contra Argentina, precisamente. Eh, y yo les dijera como, pero a mí seguir deportes profesionales es como cuando alguien me propone verme un anime que tiene 700 episodios y aún no acaba. Es demasiado compromiso. Entonces entiendo como de que no... Pues claro, es decir, decir, no, pues voy a empezar a seguir otro deporte porque es otro deporte, es otra liga todo un compromiso y demora mucho tiempo uno meterse y entender la mitología y las historias y los jugadores y las estructuras y todo eso.
2: Pero creo que me pasa algo como así. Es como una cosa de, fue, es medio inabarcable y además ahora estoy como medio alejada de, de, de mi fanatismo, de seguir peleas. Entonces creo que Ajá. debería retomar por el boxeo femenino. Hago, hago ahí como me da culpa y también eso, como pues además de la exposición, eh, es cierto que, que hay algo como de, de una cuestión patriarcal de, de, de la comparación de fuerzas mediante el cuerpo que, que quizás ha sido más común y que creo que, que estaría bien como poder apropiarse de eso, que es algo que es una de las cosas que a me interesa del boxeo.
1: La equiparación de las fuerzas.
2: Sí, para mí hay algo como muy... Creo que, que lo que más me gusta del boxeo es la resistencia del, del cuerpo propio. O sea, creo que hay algo que a mí me obsesiona mucho de los deportistas y de los deportistas de alto rendimiento, eh, sobre todo que me parece que además es una actividad súper insana y aquí quiero meter como una pequeña cuña de... O sea, me parece injusto que no hablemos de lo que le hace el deporte de alto rendimiento en el cuerpo a los deportistas y que cualquier persona medianamente gorda, todo el mundo se preocupe por su salud y nadie se preocupe por el cuerpo de, de, de quienes hacen como un deporte profesional, digamos, porque son cuerpos que tienen una mecha corta. Uh -huh. O sea, a los 35 años empiezan a fallar en serio las rodillas de los tenistas, los tobillos de los futbolistas, las cabezas de los boxeadores. O sea, no, no es algo menor. Uh -huh. Al margen de eso, a mí hay algo que me obsesiona mucho, de esta lógica de, de la resistencia del, del cuerpo propio. Creo que, que lo que pasa en el boxeo no tiene tanto que ver con el rival ni con el contrincante, sino con resistir ante la inercia de dejarse caer. Es como un, un ejercicio Ajá. en el que el cuerpo está sometido a un nivel de presión, te están golpeando y la velocidad que tienes que tener como lo más agotador del boxeo no, es tanto el, el, no está tanto en las manos, sino en todo el ejercicio del cuerpo para dar el puño y en los pies mientras te estás moviendo, porque te estás moviendo todo el sí. tiempo, o sea, es muy intenso y que tú elijas y que estés pensando en no me puedo caer, que es lo único que quisiera hacer en este cansancio y estar como, además me están golpeando y además tengo que pensar en golpear bien y en defenderme y en no, pero seguramente mi cuerpo está sintiendo como una enorme urgencia de desplomarse y no hacerlo y resistir a esa naturaleza del cuerpo y todo lo que implica esa resistencia, a mí me parece algo muy hermoso, o sea, como el, el, la cercanía de, de los cuerpos, además como una cuestión de la intimidad de los cuerpos puestos en esa situación con otra persona y que el juego sea golpearla, pero que nunca pueda estar en tu mente a hacerle daño, ¿no? Porque en el momento en el que cuentan todos los boxeadores como que en el momento en el que se, se mentalizan para lastimar al otro, pierden, se les olvida las reglas, se, se les olvida la norma, como es lo que contaba Tyson oh, wow. cuando le mordió la oreja a Holyfield, como dijo: Yo me salí de control y es lo peor que puede hacer un boxeador. O sea, esto se trata mucho más de mí que del otro y pegarle a otro y resistir Ajá. los golpes de otro hacen como un ejercicio muy íntimo y profundo sobre, sobre uno mismo, ¿no? Que es como lo que a mí me resulta tan fascinante.
1: Y creo que es una de las cosas curiosas de, de encontrarse con el boxeo la primera vez que uno... Siempre piensa que todas estas cosas, como la lucha grecorromana, las artes marciales, como... La primera lectura es como eso es una salvajada. Eso es ir a darse golpes con uh -huh. alguien y ya... Y lo primero que uno se encuentra, creo que cuando uno lo ve como espectador o cuando uno empieza a practicarlo, es, no, esto es un ejercicio de control absoluto sobre el cuerpo y sobre la cabeza, o sea, sobre la mente, ¿no? Y sobre los impulsos. Y creo que hay algo interesante ahí que, que da cuenta de que es algo un poquito contraintuitivo porque tendemos a pensar que como, ay, los seres humanos somos violentos por naturaleza, pero por el contrario es como todo este trabajo que hay que hacer para impartir o, o pues sí, para ejercer violencia de cierta manera, como todos los dispositivos de control que tenemos que construir al alrededor de eso. Te quería preguntar cómo fue empezar a ver boxeo, o sea, cómo construir como el fanatismo frente, frente a eso, pues porque a mí personalmente nunca fue un deporte que que yo empecé a practicar boxeo como a los 14 años, pero nunca fue algo que a mí me diera curiosidad ver. O sea, no me gustaba practicarlo, pero nunca me gustó verlo.
2: Ay, a mí, medio al revés. yo O sea, sí tengo como la gran frustración de, de haber querido ser boxeadora y no poder serlo. Una gran boxeadora, además. y ah, sí, algo sí. es que me habría gustado un montón, como eh, lo intenté. Pero, pero bueno, vamos a Primero, ¿cómo por dónde? ¿Dónde me empezó a gustar mucho el deporte? Por supuesto fue Rocky, como no, no, hay, no hay ninguna duda, o sea, por supuesto que esto es mérito de Sylvester Stallone y ni, no Rocky 1 eh, sino Rocky 4 porque Rocky 4 tiene algo que a mí me fascinaba. ¿Cuántas Rockies hay? Me parece que hay seis y después están las de Creed, que es, es un peliculón, como, o sea, me parece sí. que es una obra maestra, cómo lograron darle un, una segunda vida a esa historia, pero con Rocky 4 que quizás es también como a la que, o sea, sé que no soy contemporánea a Rocky 4 pero no sé por qué es la que recuerdo como mejor. Había algo que a mí me fascinaba, que es eh, lo que llaman, en te lo resumo así nomás, una secuencia de entrenamiento. Y para mí era la secuencia, la mejor secuencia de entrenamiento, porque él, está, él se retiró y está volviendo. No sé si uh -huh. se acuerdan y está, entonces, y además está en una situación súper precaria, o sea, es pobre. Sí. Y está... Contra Iván Drago, que tiene como un montón de tecnología eh, y tiene como toda, toda una, una plata y, y, una, y una industria a disposición de entrenar. Y Rocky está entrenando en una campiña, yo no sé dónde, pero hace frío y hay hielo y hay unas gallinas y él está entrenando Ajá. como con unos troncos y dura una cantidad de tiempo hasta que vuelve a ponerse en forma para poder pelear en venganza, por supuesto, de la, la muerte de Apollo Creed, que este muchacho, eh, Iván Drago, lo mató. Y todo lo de la... En una pelea, una pelea, claro, en la primera pelea. Eh, además, mostraban como la hazaña de Iván Drago, ¿no? Como con la pelea y, y, y Apolo Chris no queriendo parar, que es algo que pasa mucho. Y, y como toda la responsabilidad de yo no paré la pelea, que es algo que también sucede un montón, como que hay algo de, de los boxeadores puestos en ese lugar, en el ring, que por supuesto pueden parar la pelea si apoyan la rodilla, eh, y nadie lo hace. Ellos ya saben que no, que no lo van a hacer, que hay un nivel en el que están puestos tan encima de, de, del, del propio cuidado y del propio registro sobre el cuerpo y hay como este, este código del honor Ajá. que literalmente tú le estás entregando tu vida a la esquina porque si, si tu esquina no para la pelea, Tú no la vas a parar a pesar de, de ponerte y exponerte como en riesgo.
0: Porque el técnico, como el líder del equipo técnico, puede echar la toalla por el boxeador. Tirar la
2: toalla por el boxeador o, o si va a la esquina parar Ajá. la pelea y se gana por puntos. No, no mejor dicho, no pelear yeah. otros rounds y después los boxeadores les cuesta mucho perdonar eso. O sea, Fraser nunca le perdonó a su entrenador haber parado la, la pelea contra Lee. Como nunca le volvió a hablar. Le salvó un sí. poco la vida. No sé si iban a morir los dos. Pero entonces eso como esa secuencia de entrenamiento me parecía muy fantástica y hay algo que me gustaba mucho como de una cuestión estética de, 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 de Rocky de, de cómo se filmaba la pelea de las luces del, del MGM sí. como de del ring no
0: y que o sea uno puede no importarle los deportes para nada pero si uno va y se ve una secuencia de entrenamiento de Rocky uno es como necesito ir a entrenar para algo era como necesito ir a levantar cosas pesadas sí, no, y ustedes párense
1: muy... sobre las escaleras del Museo de Arte de Filadelfia y ustedes lo único que van a ver es gente corriéndolas <ríe> claro, y yo total. lo intenté yo Ajá. no pude correr creo que el primer vuelo de escaleras es muy difícil.
2: Muy difícil. Además, claro, como los boxeadores corren, siempre corren mucho y corren. Y hay, y hay una forma del cuerpo de los boxeadores. Yo no sé si ustedes han visto que cuando entran a, a la pelea, hay una forma en la que ponen los hombros y que caminan que a mí me parece espectacular, o sea, me pareció un gesto totalmente intimidante y yo a veces en la calle pienso, voy a ver si camino como un boxeador, a ver cómo si puedo hacer eso, y <risa> <risa> si la gente se da cuenta. Y
1: es chistoso porque en cualquier otro entorno sería ridículo, o sea, como que uno, yo, uno ve al tipo caminando y uno dice como que, ¿qué es esto? O sea, ¿quién es este man? O sea, no, es, no, es que, pero no se convence en ese momento, uno dice como que es totalmente seductor,
2: es totalmente seductor, es totalmente fascinante y entonces ahí después como de, de, de tener como toda una sensibilidad por las rocas me acuerdo que una vez me crucé yo creo que fue en Isat o uno de esos canales yo estaba chiquita y me crucé con una entrevista era donde eh, Tyson hablaba de esta pelea que les conté al principio y había una, una sensibilidad tremenda en Mike Tyson como yo dije qué raro porque era como este señor además Tyson tiene una voz súper finita que no parece ser la voz de Tyson como uno nunca se imaginaría que Mike Tyson no y así.
0: famosamente el Tetea
2: y como el, el tatuaje en la cara y toda esta onda y él decía él narraba su propia pelea y decía como, yo me sentí, o sea, me sentí fuera de control y se refería a sí mismo como un guerrero. Un guerrero no puede perder el honor. Y yo ahí dije, ¡fuá, qué interesante! Y ahí empecé como a seguir un poco más el deporte y que muy fanática como de, de verlo de ver las peleas en vivo y de ver lo que pasaba alrededor y después de eso yo empecé o sea me acuerdo como y yo estaba súper obsesionada creo que era el 2014 2015 no sé estaba en este momento en Argentina el chino Maidana que había peleado con Mayweather como era, era una onda y yo estaba muy fanática de ir a ver las peleas y conocí a un boxeador a un boxeador en un bar y yo dije no, esto es de Dios esto es de <risa> Y empecé a salir con ese con ese muchacho que estaba empezando a entrenar. O sea, además estudiaba ciencia política, pero como que quería volver a pelear. Y, y a mí me pareció... O sea,
0: como una película. Esto Rocky, de rock.
2: claro. Estoy, pero no. yo no soy Rocky, entonces eso era confuso también. Como
0: sea. Sí, 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 sí. Es como yo qué parte claro, de la estructura narrativa soy. Yo en este...
2: soñé que yo iba a ser Rocky y yo no estoy siendo Rocky. Ah, pero, en
0: esta, pero ahorita estabas como personaje de apoyo ahí para entrenar.
2: y yo no quiero ser ella. pasa? qué pasa? Pero había algo como de... Claro, el pelado como que estaba entrenando, había como un entrenamiento súper riguroso y algo que a mí me parecía súper emocionante era que los fines de semana me llevaba a ver peleas en clubes muy chiquitos de como decir uh -huh. algo como... No sabría cómo describir el conurbano bonaerense, pero bueno, clubes como de, de ciudades un poco más chiquitas de donde salen los, los boxeadores también y donde, y donde son como la génesis de, de estos muchachos que empiezan a pelear. Y había como toda una narración de él, como de, de, las, de la terrible explotación de los, de los boxeadores que a mí me parecía como tremendo. Eso también se ve un poco en Rocky. Pero yo recuerdo que esa fue la primera vez que yo vi un knockout en vivo y yo quedé súper impresionada como... Pero impresionada, como pensando qué extenso y qué breve es este instante. O sea, mm. la forma en la que cae el cuerpo. Y ahí había algo como tan inevitable eh, y tan poético y tan trágico al mismo tiempo en ver un cuerpo caer. Y es un segundo, pero uno se demora mucho como contemplándolo. Y yo quedé muy impactada como con esa imagen pensando como qué trascendente esto como sobre, sobre el cuerpo, ¿no? Como finalmente el cuerpo se vence y, y
0: cae. Que, que, el, que el knockout no se ve tan diferente de la mayoría de los otros puños que tiran. Porque yo, pues, yo todos los knockouts que he visto han sido en videos y uno... Y de pronto está, tira un puño, tira un puño, tira un puño, tira un puño, un puño que se ve igual ¿Sí? que todos los demás y de pronto el tipo cae y uno... Es como, ¿y esto cuándo ocurrió? ¿Cómo pasó? Yo no puedo decirte como, ¿por qué ese puño fue el que, el que derrotó al otro y lo tumbó? No, es...
2: es... Exactamente así, como porque es de un momento para otro. O sea, uno, no creo que uno pueda advertir un knockout, ¿no? Bueno, como, pero, pero hay algo de, de lo repentino y de cómo o sea, me impactó mucho y no me olvidé. Que es algo como que uno ve un montón. no cautos uno ve todo el tiempo. Pero sí hay como una una constante. Okay. Y es la forma del cuerpo. O sea, los, los brazos son lo primero que se descuelga. Ellos no, nunca caen con los brazos para adelante. Sí. sino Los brazos se, se descuelgan y como que cae la cara y, y el torso. Eh, y yo ahí dije como, Fua, ¡esto es increíble! Como, esto es increíble, pero también es confuso. Como.
1: Y una pregunta y vos... Pues vos sos escritora y, y, y pues me imagino que como casi todo escritor o escritora pues también lees mucho y el boxeo es uno de estos deportes que también pues han sido narrados y, y digamos hechos mito a punta de todas las cosas de todas las crónicas que se han escrito sobre boxeadores, sobre peleas y vos en ese momento o has tenido un acercamiento más como literario al boxeo o eso ya vino después porque a mí hay cosas por ejemplo del ciclismo que yo creo que yo el ciclismo también me lo he acercado más por cuenta que me parece que está simplemente muy bien narrado y quiero participar de como el otro lado de las palabras o sea quiero vivirlas además de leerlas ¿Cómo, ¿cómo fue eso?
2: Yo creo que sí fue como un proceso medio simultáneo yo empecé a ver boxeo y a ver peleas y como en esa cosa más estaba de hecho en Colombia y ahí yo no me acuerdo cómo di yo con ese libro de, de, de Carol Oates me imagino que googleando y me pareció, me habrá parecido muy interesante que la gente dijera que el mejor ensayo sobre boxeo lo había escrito una mujer. O sea, eso me parecía como fascinante. Es un libro además que, o sea, cuando ella lo escribe Tyson está empezando a pelear. Es muy, es, me parece que está escrito, creo que es del 87 o algo así. Quizás un poquito después, pero no, no, no es muy contemporáneo. Y ella hace toda una historiografía del boxeo y además como que divide el libro en el dolor, el tiempo, eh, las historias de vida de los boxeadores y ahí yo dije como esto es espectacular por la sensibilidad que puede inspirar y por lo bien narrado que puede estar y después leí el libro de Miller y leí como un, un par de, de cosas de Jack London sobre boxeo, mi favorito sigue siendo del boxeo, pero hay algo sobre, sobre hablar, como creo que las variables cuerpo, tiempo y dolor son muy llamativas para, para quienes escribimos porque son muy difíciles de, de narrar ¿no? y hay una experiencia con el dolor que es totalmente transversal al boxeo y que es totalmente misteriosa para el lenguaje. O sea, es muy difícil hablar del dolor, es muy difícil compartir la experiencia del dolor y al mismo tiempo es algo que en el deporte de alto rendimiento, pero sobre todo en este deporte, está muy presente y que juega un rol muy particular. Hay un cuento que me gusta mucho que, que leí hace relativamente poco que se llama Por un bife y es como una pelea entre un boxeador grande y uno más joven y, y también siempre tiene como esta, esta beta de, de la precariedad de las vidas de los boxeadores una vez el cuerpo se desacaba un poco y hay como algo, un trasfondo sobre el, la experiencia versus la juventud que me pareció muy hermoso y que me parece también muy difícil de contar fuera de la metáfora del boxeo, como envejecer es difícil y es horrible pero al mismo tiempo te brinda una perspectiva que la juventud no tiene y entonces es como esta pelea entre este boxeador mayor y este, y este pelado y el boxeador mayor pensando como, tengo que ser muy sabio con, 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 mi, con mi cuerpo Ajá. porque no tengo tanta energía, entonces como todo tiene que ser muy calculado y había y hablaba de, de esta euforia de la juventud, esta euforia torpe, como el, el, el chico puede lanzar muchos más puños, pero yo tengo sí, que... Sí, la
1: soberbia también.
2: Muy soberbio, exacto, y, y cómo se habría hecho un gran boxeador, como mezclando ambas cosas, y eso me, me gustó un montón. Creo que siempre, como los textos de boxeo, yo me imagino que solo del boxeo, pero siempre hablan de otra cosa por, por eso, por la intimidad de esas tres variables el tiempo, el cuerpo y el dolor.
1: Y además que tenés, digamos, el, la, la, el planteamiento también de, o sea, son dos personas, ¿no? Y como que es, es, esa, esa dualidad también narrativamente simplemente funciona mucho. Vos puedes construir el, 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 el héroe, el villano muy bien, pero también podés hablar como la pelea o lo que hace el boxeo como rico de ver. No es, no es ir a ver a un solo boxeador que es enorme, sino es como, vea cómo se van a encontrar esto, estas dos personas en el ring. Y esa mezcla, me imagino que tan efímera, ¿no? De, de capacidades. Y de, y de habilidades que se está viendo todo el tiempo.
0: Es que, el, claro, el enfrentamiento en el boxeo es tan directo. Porque quedándome pensando en el knockout, es como no hay un final más claro en ningún otro deporte que el knockout. Es como que aquí ya no hay deportista. Es como lo más cerca que uno tiene a como... Es casi como un duelo de pistolas donde como... No, pues yo gané porque el otro tipo está muerto. Es como el knockout es como... Pues el tipo ya aquí no está, él no tiene conciencia.
1: O sea, Alemania en algún punto decidió que no, no le iba a meter un octavo gol a Brasil, o sea, era como que. Pero, pero lo hubiera podido meter un octavo claro, gol, un noveno gol, claro. y era como que, exacto, déjalo, ya está muerto. O sea, no, le puede, pues no está muerto, pero no le puedes pegar más.
2: Sí, eh, creo que ese, ese punto final es algo que, que en los deportes y también en la vida es interesante. Como esto no, tiene, esto, esto no tiene de dónde más jalarse, y también, o sea, creo que es importante decir como dos cosas: es escaso ver una pelea que termine por nocaut no es lo más no es lo más seguido la Ajá. gente que empieza a ver boxeo se frustra mucho porque es como no pero qué, ¿qué pasó <risa> o sea nadie nadie sangra y nadie cae y eso es como eso eso tendería a ser lo más común y que está muy bien de hecho como es es cuando los dos boxeadores pueden lucirse es algo muy chévere de ver también como que son dos buenos boxeadores y a mí personalmente no me gusta my weather primero porque me parece una persona horrible como como ser humano me cae pésimo pero además de eso porque me parece que es un boxeador a ver, que pierde algo que yo considero que es muy importante del boxeo y es el mejor golpe quizás salga después de recibir el mejor golpe. O sea, para dar el mejor golpe tienes que estar dispuesto a comerte una piña dura. Ajá. Pero porque en esa distancia, o sea, si la cortas la distancia probablemente tu golpe va a ser mejor. Y hay algo de él como de, de ser muy bueno, que eso pues me parece irrefutable pero de no exponerse y no exponer su cuerpo al juego del boxeo y al contacto del otro. Como es famoso por ser un boxeador muy rápido, pero porque esto uh -huh. siempre, además pelea largo. como Tiene
0: mucho alcance, claro, brazo largos. largo,
2: Siempre pone esa distancia, entonces hace que sea difícil pegarle. Y yo no creo que eso sea necesariamente mejor, sino... Para mí lo hace un boxeador un poco más aburrido, por eso...
0: Que hablando de peleas aburridas, hace poquito este youtuber que se volvió boxeador, Logan sí. Paul, no sé, él peleó con alguien, ¿con quién peleó él? Con Mayweather. Con Mayweather, ok, y que todo el mundo <risa> habló de lo horrorosa que fue esa pelea de ver, más allá de porque Logan Paul también es un personaje despreciable, porque básicamente los, lo que Logan Paul hizo era que él sabía que estaba por debajo de Mayweather en todo nivel, o sea, él no es un boxeador como de esta categoría, y lo que hizo fue abrazarlo, porque sabía que si le daba a Mayweather la distancia, entonces, sencillamente, tipo, se pegó a abrazarlo, a acercar la distancia todo el tiempo, y fue una pésima pelea de ver, pero que esa era como la estrategia que tenía a su disposición para que no lo tumbaran en un momentito.
2: No, y dicen además que estuvo pagado, o sea, dicen que además de que les pagaron una cantidad enorme millones y millones de dólares, Ajá. como que Mayweather estaba pagado para dejarse, para dejarse ganar. ¿Ah, sí? Sí, yo vi, no vi la pelea. Yo desde la de la de McGregor Ajá. dije como, esto no se puede ver más. Pero, pero creo que como que ahí hay algo de, de lo interesante que es poner el cuerpo para, para poder dar lo mejor, ¿no? Y entender que en el golpe hay algo que es imprescindible del deporte entonces como la mayoría de las peleas que ve uno de boxeo en realidad se ganan por puntos es reñido el tema de contar los puntos sigue siendo medio subjetivo o sea hay una cosa como que uno cuenta puntos y el de al lado cuenta otros puntos y eso también es súper bello o sea a veces uno le pega a los puntos de, de, que, que contaron y a veces uno no le pega
0: eso cómo funciona yo no tengo idea de cómo contar puntos de boxeo yo creía que era como hay unos jurados
2: hay unos jurados
0: que no pero yo creía que, que uno no podía trazar ese sistema de ninguna manera yo creía que era más o menos como yo qué sé como en los Olympics que los, los, o como pensando como en patinaje artístico, que yo, para mí siempre ha sido como una caja negra lo que pasa en la mente de esos jurados, ¿cómo se cuentan los puntos en el boxeo?
2: Tengo entendido que es un poco así, o sea, a mí esta explicación okay. me la han dado 200 mil veces y siempre me resulta <risa> medio difusa, como, ah, <risa> pero como que uno cuenta eso, los golpes que se dan, también una agilidad para esquivarlos, eh, pero no es solo y no es estrictamente los golpes que se dan, Ajá. como que tiene algo, medio una variable ahí como de, de cierta táctica que uno no se le escapa y por eso Ajá. a mí me sigue pareciendo muy llamativo que tenga como esa subjetividad o quizás como yo lo he hecho muy mal siempre a veces le pego y a veces no <risa> pero Ajá. pero bueno además que es quién se queda con, con el round y cómo va siguiendo y finalmente eso parece tener menos épica pero es más bonito ver o a mí me gusta más ver a boxeadores parejos que ver a uno que, que gana como que es lapidario con el otro y sin embargo me parece que siempre, yo me acuerdo de una pelea Coto Maravilla Martínez, que Maravilla estaba ya grande para, o sea, no estaba grande pero estaba muy mal de las rodillas y decidió pelear, pelear eso siempre les pasa, o sea, hay un momento en el que no deberías pelear más pero se, como empiezan a salir de circulación se quedan sin plata y por lo general acceden a hacer estas peleas que son horribles de ver y él era un boxeador que a mí me caía súper bien porque además era como un boxeador muy culto y escribió un libro y tenía como una capacidad verbal súper interesante y Miguel el Coto es un muy buen boxeador y era como un momento en el que el Coto estaba muy bien ranqueado y era un muy buen momento de su carrera. Y en el primer round, Maravilla, se cayó tres veces y era como, por favor, esto es horrible de mirar, o sea, porque es un tipo que, te, que, que hace un par de años estaba dando muy buenas peleas y hay sí. un punto en el que paran la pelea y Coto va y lo abraza en modo como tranqui, eh, pero, pero no, te, no te quiero lastimar, o sea, no se trata de, de, de hacerse sí, daño. Sí, Entonces, sí. por eso ver los parejos es un poco mejor.
1: Yo prefiero también esos encuentros como más entre iguales y eso habla de... Siempre he querido pensar que eso habla como de cierta sensibilidad de como en general lo que le gusta a uno en la vida. Como que a mí no me gusta ver a nadie pasarle por encima a nadie más. O sea, como que... Eso no, eso no es interesante. cuando Yo siempre le refuto como a no sé... Y yo tampoco soy... Tampoco gran fan del fútbol, pero la gente dice es que no, es que me encanta el Manchester United y el Real Madrid. Es como, man, eso no es emocionante. Es como, vos vas a, 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 a certificar algo cada vez que ves un partido. Ah, sí, yo soy fan del mejor equipo. Bien por vos. No, como que claro. a mí me gusta la duda. Yo quiero saber, ¿vamos claro. a ganar? Eso es mucho más emocionante. Entonces quería como hablar un poquito de esa sensibilidad de como de cómo esa, esa diferencia entre capacidades de, de personas o como cuáles son los tipos de pelea que a vos te gustan porque estoy seguro que no hay un solo tipo de pelea como que eso se queda corto
2: a mí me gusta o sea me gusta ver peleas cuando están parejos exactamente por la misma razón si no me parece que es como medio cruel o sea me parece que es una crueldad claro. y a mí no me gusta la crueldad me gusta la violencia pero no me gusta la crueldad que son dos cosas distintas.
1: Bueno, que es, es, es el mismo sentido en, de la atrocidad, ¿no? O sea, pues obviamente como que es imposible trazar, no sé, en el derecho o pues se pretende trazar como la diferencia entre como un acto de guerra y una atrocidad. Pues que esa claro. línea es arbitraria y, y todo el tiempo está Totalmente. cambiando. Pero es como, sí hay una diferencia. O sea, o, o hay ahí como un, una, una pregunta que es muy, muy rica de, de contemplar por alguna razón.
2: sí. Total, hay algo y es algo que, que también es difícil de narrar, o sea, ¿cuál es la característica que uno ve que no? Que, o sea, podría decirse teóricamente uno pesa más que el otro eh, o uno es ampliamente mejor que el otro, incluso ahí hay como cierta duda, pero hay un momento en el que hay como... No cierta, era necesario. No era necesario. Bueno, hay una pelea eh, sobre Ali en la que, ay, ya te digo quién. Porque es el otro que, que peleó con él, que es muy famosa esa pelea, pero un momento, ya me voy a acordar. Y el tipo empieza diciendo: Estábamos, o sea, este, muy enfrentados. Yo ya estaba más golpeado que Ali. Y en un momento, Ali me mira, hace como para darme un jab tremendo que él sabía que si me lo daba, no solo me iba a noquear, sino que me iba a lastimar. Como me iba sí. a tirar a la lona y me iba a hacer daño. Y Ali no lo dio. Y dice: Ese fue. El él se perdió de dar el mejor puño de la pelea, por no lastimarme él ya había ganado, y él sabía que ya uh -huh. había ganado, y dice, por eso es para mí el mejor boxeador del mundo y creo que ahí hay algo como que se nota mm. eh, en el momento en el que pasa a ser personal y en el momento en el que, en el que hay una distancia de, de la táctica y el honor, o sea, para mí el honor es algo muy importante, y es muy importante que lo tengan los boxeadores, y que se vea y es algo que es como visible en algunos, en algunos casos entonces primero que estén parejos segundo que por estar parejos también puedan acercarse más eh, a mí el momento en el que se abrazan que es un momento que es como torpe que uno percibe como sí <risa> o sea, dios y se están golpeando pero no y es una cosa como que uno piensa estos manes mañana a hacer chichiles va a doler un montón o sea <risa> se golpea los riñones que parece suave. Cuando uno lo ve, dice, bueno, oh, se están haciendo nada. Y eso duele muchísimo. Sí.
1: Porque uno gordito siempre ha tenido colchón. O sea, claro, como claro. que yo soy gordito, me meten un puño aquí en la costilla, pues como que yo tengo algo no ahí que nada. me protege. Pero esto, esta gente que es literalmente estar esculpidos, eso tiene que doler mucho, la verdad, ahora que lo eso pienso. Eso duele
2: un montón. No, no, hacer chichar otro día. O sea, yo lo pienso y esas historias como, no, al otro día orinaron sangre. Y yo pienso, Dios... Sí. Y hay algo de ese momento cuando están como más parejos que es que descansan uno sobre el cuerpo del otro y ahí hay sí. como una, es eso, es una intimidad tan arrolladora. O sea, son dos tipos sin camiseta y sin camisa y, y con el torso desnudo y totalmente sudados que están además haciendo todo para ganarle al cuerpo del otro abrazados, se deben escuchar respirar en, en como claro. seria, cosas al oído. No creo porque el bucal es muy difícil como con, con, la, con el protector de dientes. Es muy difícil decir cosas. Pero hay algo del momento en el que están agotados y reposan sobre sus, sobre sus propios cuerpos que a mí me llama mucho la atención como en, como en las peleas que es cuando se cansan y, y, y empiezas a saber cómo para el décimo round los manes están agotados y siguen como y se, y se paran otra vez y ya la pelea es un poquito más lenta y se, también hay como unos puños que son, que son como mejor puestos, o sea, ahí se empieza a definir Ajá. quién es el que va a, a ganar, si es por puntos, o ahí es donde uno ve, pues, un knockout más justo, porque si es un knockout en el, en el tercer round, es como, no, este chiquito, pobrecito, la pasó mal. Pero ahí sí. es donde, donde uno ve realmente y les ve esta, esta resistencia. O sea, yo me imagino qué deben estar pensando, o sea, cómo, sí. cómo se están contando este momento, que es un mantra, es... ¿Qué fuerza de, de la naturaleza es capaz de mover a esta masa de, de persona a insistir y a seguir a pesar del cansancio tan intenso y la concentración que hay que tener y el dolor que están atravesando? Entonces creo que para eso, para que lleguen a ese momento que es el momento que a mí más me gusta y ese momento como técnicamente que más me interesa, tienen que ser boxeadores equivalentes.
0: No, y que no estaba pensando ni siquiera en eso, como de que cuando uno cruza ese elemento táctico con el cansancio extremo y el dolor extremo. O sea, la idea de uno tomar decisiones en un momento en el que todo el cuerpo está siendo incapacitado para tomar decisiones. Se vuelve súper interesante esa pregunta de cómo la automatización, la generación de instintos en el luchador. Es que lo estoy comparando mucho eh, yo con otros deportes. Es que como que ningún otro deporte te hace tanto daño y te pide seguir siendo táctico. Y que, por ejemplo, algo que a mí me produjo mucha curiosidad cuando lo escuché era como este dicho de abrazar las cuerdas.
2: Contra las cuerdas. Sí,
0: ajá, de irse contra las cuerdas. Que, por ejemplo, no me, no me acuerdo si era como Tyson o Ali narrando como, el, como ese elemento táctico. Que era como irse contra las cuerdas y recibir los puños. Como dejar que el otro se agotara dándole puños porque lo que las cuerdas hacen es... es si uno se apoya contra las cuerdas Y se deja tomar el puño Uno, se, o sea, uno puede dejar que el cuerpo entre todo ese, ese golpe Pero que el golpe de hecho se transfiere a las cuerdas claro. Y las cuerdas como son elásticas Empiezan a recibirlo Y uno puede aguantar más Que es como una manera de, de, de hacer muy eficiente el aguante Y que eso a mí me... Casi que descansar, ¿no? Sí, es una manera como de descansar Y hacer que el otro se agote Si, ellos, pues, si el otro toma la carnada y va a pegarle a uno Pero que pues a mí sencillamente eso Develó como ese universo táctico que, que es invisible pues cuando uno no conoce nada de boxeo.
2: Claro, o sea, ellos tienen que jugar a, a conservar la energía y a, a ver... O sea, hay una cantidad limitada de energía, entonces, y ya uh -huh. la conocen. Hay un punto en el que saben cuánto te va a durar la pila, hasta qué punto. Ajá. Y eso, esa estrategia, que además al principio uno ve como grandes peleas que uno dice, pero este man, ¿por qué se está dejando cascar así? Claro... <risa> En el octavo round el otro no puede mover los brazos, o sea, como algo de, de, de recibir el golpe y después dar lo que es como lo que decía que a mí me, me interesa tantísimo que, que suceda porque lo dinamiza y porque también da esta idea estratégica y, y esta forma de pelear que no siempre hay que o sea, no siempre para ganar ni, ni cuando se está ganando hay que ser la persona que activamente está dando los golpes y todo es una metáfora de la vida pero es eso, más o menos como hay algo de a veces hay que recibir y quedarse quieto y, y bancarse un rato para después poder dar el, el mejor golpe posible el boxeador del que les hablé que habla de ali es nada más y nada menos que George Foreman, ahí me digo al nombre
1: no, y me parece hermoso eso de como que a veces te tenés que privar de dar el mejor golpe que puedes dar
2: claro eso como el, el no siempre es es mejor dicho no siempre ganar por nocaut es la mejor victoria posible eh, y aun cuando cuando el, el, el golpe es tuyo y la, y la pelea es tuya pero si ya está ganada de otra forma se puede elegir como una forma honrosa de no lastimar no de no ser una de no ser cruel que es algo que a mí me llama mucho la atención como de, de esa narración me quedo para siempre
1: yo te quiero hacer una pregunta por como el boxeo y cómo se vive en Buenos Aires y en la Argentina. Y, y, y la única el único elemento que tengo para hacer esta pregunta es... ¿Son dos paralelos muy burdos con mi imaginación del boxeo en los Estados Unidos? O sea, yo la primera vez que fui a Nueva York fue como que... Ah, el Madison Square Garden no es un jardín, sino que es un ring de boxeo. O sea, originalmente un, un ring de boxeo, o oh, sorpresa, que me pasó que es el Luna Park de Buenos Aires también, ¿no? Claro. Que, que yo no sabía que era un escenario de peleas. Yo pensaba que era un sitio donde la gente iba a hacer conciertos y ya, eh, y veo ese otro paralelo también con un poquito con las historias de migrantes, ¿no? O sea, los, ¿quiénes son los boxeadores por lo general en las, historia, en las historias gringas? Son polacos, son italianos, eh, son afroamericanos. Entonces, como que quería un poquito como conocer cómo eran esas coordenadas en la Argentina.
2: Pues es que, o sea, son ya en Luna Park en realidad hoy en día hacen conciertos, pero sí fue como el gran escenario del, del boxeo en Argentina y también una cosa como súper de de migrantes y de muy buenos boxeadores Argentina tuvo muy buenos boxeadores Nicolino Loche eh, Ringo Bonavena después Monzón que fue el que después cometió un femicidio eh, horrible contra Alicia Muñiz que era su esposa pero fueron como muy grandes en un momento ah y ay, ¿cómo se llama? el mono gatica que además es como un personaje muy mítico porque era un boxeador muy importante en la época del peronismo, era muy peronista y un momento Leonardo Fabio hizo una película sobre el mono Gatica que es hermosa y hay un momento en el que como que narra una foto que existe que es que Perón va a ver una pelea y él sale, como saca el cuerpo entre las cuerdas, lo saluda y le dice dos potencias se saludan mi general ¿no? Entonces es como, primero que es una frase hermosa porque el mono Gatica era un gran campeón de boxeo y el otro pues mm. era Nada, nada más y nada menos que Juan Domingo Perón y después tiene una historia muy desafortunada después queda cuando eh, a Perón lo exilian en el 55 y llega a esa dictadura al Monogatica como lo castigan horriblemente no puede volver a boxear y muere en unas condiciones muy trágicas pero sí había una gran cultura del boxeo y de los, y de los periodistas eh, de boxeo yo creo que eso yo no sé si se fue perdiendo, pero también la dinámica del boxeo cambió, entraron como otros deportes, pero había algo muy mítico de ese escenario del Luna Park eh, y de las, de las peleas que, que sucedieron ahí, que está todavía como muy presente en, en una cultura porteña del espectáculo. De hecho, una de, mis, de, de las peleas que a mí más me gusta es Nicolino Loche contra Pambelé, nuestro Pambelé, claro. pelean en el Luna Park, Pambelé gana por puntos, y Nicolino Loche va, eh, está la pelea en YouTube, como va a pegarle al entrenador y a Pam ah. y es una cosa como además un ruido tremendo en esas imágenes sí. del Luna Park. Después Maradona se casó en el Luna Park, y ahora es como un escenario de conciertos. También hubo como cierta tradición de los narradores del boxeo que se fue perdiendo y se fue como diluyendo un poco más entre el periodismo deportivo.
0: Algo que me produce mucha curiosidad es como por qué el boxeo tuvo este gran momento, no sé y no sé cómo históricamente eso cómo está definido, pero yo sí siento como pues la importancia histórica del boxeo y ahora no sé si bueno, siento que en los últimos años lo he empezado a ver más como desde el MMA como que ha, ha, ha ido cobrando más fuerza. ¿Cómo fue ese, ese, ese ascenso histórico al boxeo como pues que se le dedicaran las arenas más grandes de las ciudades y que ahora ya ni siquiera las identificamos inmediatamente como arenas de boxeo, sino como arenas de concierto?
2: Yo creo que lo que pasó, o sea, no, no tengo una respuesta pensada para esto, pero puedo ensayar eh, alguna, alguna hipótesis. Creo que la entrada del MMA hace algo muy capitalista con el boxeo y es que y con cualquier arte marcial y es uh -huh. que para mí es una cosa muy gringa para hacer y es que agarra y dice pensemos que lo divertido de todas estas artes marciales y estos deportes es cuando se lastiman saquemos todo lo demás o sea saquemos la mística la ética la norma el tiempo saquemos todo eso
1: estás diciendo que esto es una cosa neoliberal?
2: totalmente juntemos todas las formas de hacerse daño metámoslo sí. en una jaula o sea, y que, y que sea lo que Dios quiera. Y a sí. mí me parece como espantoso porque es ver personas lastimarse feo con los recursos que tienen a mano mucho más rápido Ajá. y hay algo de la manera en la que consumimos. Yo creo que, o sea, lo, lo que pasa con el fútbol, que haya resistido a, al, al, al dos punto del, del WhatsApp y que todavía nos fumemos partidos de 90 minutos a las personas que les gusta mucho el fútbol, es interesante. Pero uh -huh. si hay algo de nuestra manera de ver el espectáculo y de, y de consumir de y de consumir entretenimiento que quita o, o, o se siente como que, que puede prescindir de estos elementos que son la lentitud que a veces no pase nada que a veces sí. no haya sangre en una pelea que sea una cosa táctica que haya peleas que son un embole que como que eso como que para mí ahora con el surgimiento de, de, de una forma más expresa de consumir el mundo necesitas es como cuando ves porno que ya no te, no te fumas toda la ni siquiera todo el clip o sea es un clip Ajá. de cuatro minutos y lo adelantas <risa> eh, bueno, exactamente sí. lo que como es. que
0: antes eran películas con antes trama. eran
2: películas y uno tenía que ver el diálogo o sea sí, el sí, diálogo sí, sí, sí. del plomero entra y ahora ya es solo la escena y ni siquiera vemos toda la escena Ajá. el eh, Satisfyer claro unas cosas como muy inmediata eh, y creo que eso quizás tiene que ver también hay algo como o sea yo diría que eso, que eso tiene que ver no lo sé está chequeado es como una pregunta que nunca me había hecho expertos pero...
1: de <risa>
2: Pero, pero siento que puede, puede explicar qué pasó y por qué pasó como un segundo nivel. Y también en un momento creo que el boxeo fue supremamente importante para muchísimas personas migrantes, para reivindicar la cultura afro. De hecho, eh, toda la historia de Joe Louis, que es el primer campeón de pesos pesados eh, afroamericano en, en Estados Unidos, y la forma en la que Joe Louis fue... Una reivindicación para la comunidad de afrodescendiente. Después, pues, obviamente, Ali retoma esa bandera con mucha fuerza, pero yo lo hice en los 40. Y hay una historia que cuenta que, con la primera, en la primera muerte, por, cuando estás condenado a muerte por el sistema penal, que la primera, sí. cuando ensayan una cámara de gas en los 40 eh, para la sentencia de muerte.
0: ¿En Estados Unidos? En
2: Estados Unidos. Y. Eh, en el primero con el que ensayan pues que es un condenado a muerte es una persona afroamericana por supuesto y que le ponen una, un micrófono a la sala de la cámara de gas y que el tipo mientras estaba muriendo decía, sálvame Joe Louis sálvame Joe Louis, no como una cosa muy importante del ingreso de, de, de comunidades que fueron históricamente marginadas a un star system yankee y también lo que eso hizo con todos ellos o sea una forma de, de masticarlos y comérselos y después sí. escupirlos las vidas de los boxeadores después de ser estrellas de boxeo por lo general fueron muy tristes y muy precarias incluso antes como la, la vida de, de, de los que llegaron de esos migrantes italianos de Rocky Marciano después de Chubalo que era eh, irlandés como hay un montón de, de historias que hablan de la de la precariedad por la que se ingresa un deporte para el que también no es necesario nada más que tener un cuerpo y exponerlo y entrenarlo entonces creo que eso también hacía y facilitaba el acceso sí que
1: es una idea muy obrera también no lo único que tenemos claro, es el cuerpo o sea,
2: y, para, y, y, y tener hambre ganar para boxear bien yo creo que hay que no sé si hay un motor y una ambición más fuerte que 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 salir de, de la pobreza. O sea, creo que eso es importante para, para esa formación de boxeadores que fueron como tan míticos y que todos venían de, de estos lugares como tan vulnerabilizados.
0: Y que tienes muchas como Es que me, me ha rondado mucho la cabeza pues hablando de este honor, eh, esta disciplina como absolutamente marcial en torno al boxeo y de que a cada rato en internet comparten como los clips de la fanfarronería que ocurre previo a las peleas de MMA. ...que siempre son como estos tipos haciendo... ...es una cosa toda macho, toda alfa... ...toda intentando intimidar al otro... ...pero desde, desde un lugar como súper... ...sí, como desconociendo cualquier... Es, ...es te quiero hacer daño... ...es como te voy a matar allá en el ring... Y que, claro, al, al quitar todos esos elementos de los que hablabas Todos esos elementos de, de que le agregan a esto sutileza Que lo vuelven un reto más allá de sencillamente ejercer fuerza De que no vamos a sacar sangre Pues da pie a una cultura eh, pues, de eso De que el énfasis está en la violencia Y que el énfasis está en, en hacer daño pronto y rápido de distintas maneras
2: Sí, yo creo, o sea, yo no soy como una gran detractora del MFA por eso, o sea, creo que, 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 la, que la norma, que, que ver como que, que en realidad tu capacidad de acción es acotada para lastimar, que hay como unas formas de cuidado que, que es mucho más... Cómo estás, cómo te, cómo, cómo te resistes al, al, al cansancio y cómo eres estratégico y, y cómo eres rápido y que esto, como de juntar personas para que se hagan, para que se lastimen de, de cualquier manera eh, en, en una jaula, a mí me parece que es que también es un síntoma de los tiempos, o sea, creo que, sí. que no sé si en, eh, o sea, no sé esto, no está chequeado, pero a mí sí me parece que que es muy característico de una época como la que vivimos, eh, la, la velocidad y la, la eficacia que tiene que tener, que tener un show de entretenimiento en el que queremos ver personas haciéndose daño.
1: Sí. Y quiero aventurar otra, otra conjetura, de nuevo, como persona que no ve boxeo, o sea, yo simplemente tengo la referencia de, de Mohamed Ali, además pues como este gran icono del poder afroamericano, y pienso mucho como en todas estas otras, o sea, en un ring cuando se enfrentan dos boxeadores también hay unas estructuras ahí que también se están dando en la jeta. no Como que también hay un, un, un enfrentamiento de, de, de muchas otras historias que es lo que pues, permite también esta riqueza narrativa de, de un deporte como el boxeo. Y pienso mucho en como esta idea de, de una república o de una democracia como post-racializada o como de querer como erigir ese mito. O sea, estoy como tratando de pensar en, en qué tanto hoy en día hablamos de eso. O sea, no, no, no sé si es como cuando peleaba Lee contra, es que no sé, estoy pensando como contra un inmigrante polaco, como que también estaba ahí enfrentándose cierta idea de como quienes pertenecían y quienes estaban ganando, y había una lectura como de, de las trayectorias de inmigración de las personas dentro de la misma pelea, y como que quiero que, quería como explorar si, si había, había alguna pata de como, como igual estamos viendo y consumiendo estas peleas y este boxeo hoy, de una forma que queremos como diluir unas luchas que antes se hacían palpables en el ring, y decir como no, ya no vamos a hablar de esto, esto ya no, ya no existe, y como yo no pele conozco peleas con por años pues como que no puedo verdaderamente como ir más allá de, de esta inquietud.
2: No, pero yo creo que sigue estando presente, o sea, sigue estando presente como de otra manera, creo que entra mucho más fuerte eh, en la variable de clase, ¿no? Que, que quizás al menos en Argentina pienso pero también en, en Colombia los, los boxeadores han sido personas afro, quizás un poco aparentemente más despolitizadas, pero yo creo que hay algo muy de la historia de, de Pambelé que refleja mucho una cuestión muy dual eh, que a mí como hay, hay una enorme contradicción aquí y yo la veía como en, en, en las peleas históricas y, y en esas peleas históricas de Ali y de toda esa generación que la mayoría son boxeadores afro y si no son afro son boxeadores migrantes. Y es algo de lo que Ali trataba de distanciarse todo el tiempo... Y yo no sé si lo lograba con éxito porque hay una imagen eh, de Ali con Fraser en la, en la conferencia de prensa en la que se están chicaneando. Ali le dice cosas horribles. Además, le dice cosas como que uno pensaría que son racistas. Pero ellos están rodeados de hombres blancos. Y ellos son los únicos dos hombres negros que son los que se van a enfrentar. Y es algo que, que Ali siempre decía como que él no juega el juego de los hombres blancos. Pero al mismo tiempo son los hombres blancos los que ponen la plata, ¿no? Para verlos pelear. Y hay algo ahí que a mí me resulta muy contradictorio y que me resulta contradictorio aún hoy y es bueno sigue siendo un deporte eh, donde la mayoría de integrantes del deporte son personas marginadas de alguna forma no son personas de grupos muy vulnerabilizados de clase grupos migrantes que también son que tienen situaciones y, y tienen como enormes situaciones de precariedad y de pobreza y nosotros lo vemos desde nuestro sofá y vamos y vemos a estas personas que se están golpeando para nosotros, ¿no? para, para, para el show que, que nosotros consumimos. Y a mí eso me, me pone como en una, una enorme contradicción que no he podido resolver eh, y es cómo se, cómo se enriquece ese debate eh, y cómo se fortalece ese como cómo se fortalece también y cómo se, se conflictúa esa perspectiva eh, reconociendo que que si bien no es un ejercicio violento del cuerpo para someterse a eso la mayoría si sí vienen de lugares muy precarizados porque hay una cuestión de no, lo que decía hace un rato o sea hay que hay que tener hambre para poner el cuerpo también y para ponerlo a ese nivel y siento como que, que, que es muy difícil y muy complejo y que, y que a veces yo no creo que la manera, por yo soy como totalmente antiabolicionista abolicionista me parece totalmente absurdo porque esto pasa y se replican todos los deportes, eh, o en muchísimos deportes, o sea, también es la historia de muchos futbolistas, pero hay algo de, de la forma en la que después terminan los boxeadores que me parece como totalmente injusta de, del diálogo que tenemos sobre cómo estas personas vienen de y, y tienen orígenes más vulnerables y nunca logran como tienen un pico y después una caída en el olvido cuando ya no pueden pelear más y cuando ya nosotros quienes lo consumimos, nos los, nos los consumimos y nos los fagocitamos y los disfrutamos y después los olvidamos totalmente, y creo que eso pasa mucho como con la forma de, de, de reproducir el sistema y de cómo es que se transmiten estas peleas y de quiénes son los managers de ellos y cómo también hay un enorme descuido por el cuerpo y por sus condiciones y por, y por su salud que para mí no es exclusivo del boxeo pero que quizás en el boxeo termina siendo más desgraciado
1: y que en ese sentido, bueno, un primero me acuerdo de y esto aquí lo voy a citar mal pero me acuerdo que hay una hay, una, hay un pequeño segmento de, del Flechas de esos discos de Flechas de, de David Sánchez Juliado pues que es este, este personaje boxeador y el que le está supuestamente como contando que sus guantes los o sea, es como que mis guantes los pagó mi mamá limpiando los calzoncillos de los ricos ...y hay todavía quien dice que el boxeo es una profesión digna... ...y como me parece que hay mucho de, de eso que nos estabas contando... ...que como que está ahí... ...pero habla, porque hemos hablado mucho del cuerpo... ...pero inclusive empezamos hablando también de como el control mental... ...que hay que tener y en ese sentido la trayectoria de Pambelé ...me parece como muy elocuente y muy, y muy intrigante... Porque por un lado está como la historia de la gloria de Pambele, pues es una, una historia de sí, de la gloria de su cuerpo, pero su su delirio y su caída es una historia del deterioro de, de su mente eh, también, o sea, su locura en un sentido. Cuéntenme la historia porque no la conozco.
2: Kit era como el, el, el boxeo, fue el boxeador más importante de Colombia. Además, hay algo como súper interesante, es que fue como el primer triunfo de Colombia, como triunfo, triunfo, no segundos, sino como el primer ganador, campeón de Colombia. Me parece que eso es en los 70 setentas. Y después Kit Pambelé se convirtió en un, en un drogadicto terrible, eh, se volcó al, al Paco, al bazuco. No sé si finalmente murió. Hace unos años no se sabía si estaba vivo o estaba muerto. La gente decía que todavía se lo encontraba en el centro, peleando solito. Eh, y igual es como de verdad un destino que no es tan ajeno a muchos de los boxeadores y a muchas de estas personas que también, o sea, no sé si esto tiene que ver con el deporte como tal, pero sí tiene que ver con el negocio que nos provee el deporte es difícil haber tenido muy poco y tener mucho y, y tener como la prudencia eh, que, que tenemos quienes somos de la clase media como comprar algo para poder invertir y no sé qué, como hay algo de venir de ningún lado.
1: Inmediatamente se convierten también como, como un objeto de burla no porque es esa historia como, ah no, entonces el fútbol o el deportista que viene de una, un ambiente precarizado, marginalizado, empobrecido, logra tener plata y dicen, ah, y lo primero que van es que se compran, no sé, un... Bugatti no sé cualquier como, cualquier cosa como de consumo pues por decirlo así necesaria como estos lujos inmediatamente se les fiscaliza por eso pero al mismo tiempo o sea al mismo tiempo como la opinión pública por un lado como nos burlamos de ellos porque ay no no saben manejar la plata pero estructuralmente dentro del negocio tampoco se les permite ser sus propios dueños
2: claro no no es, es, es totalmente injusto o sea es un negocio injusto es un negocio muy explotador que termina mal y eso por eso es como una pena y es una cosa muy difícil de resolver desde esa contradicción de, bueno, esta gente eh, son deportistas que pertenecen a este sistema, pero el sistema siempre es injusto. Y es como el, el juicio que pasa, tam también pasa con los futbolistas y pasa como con, 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 ay, ¿por qué? ¿Por qué el lujo, no? Y bueno, eh, eh, esa crítica y esa vida como de, de ser una personalidad y que todo el mundo quiera un pedazo de, de ti, ¿no? Como esta cosa que, que pasa tanto. Y creo que esa es como una de las explicaciones de, de Pambelé y al mismo tiempo... Nunca haber podido dejar y olvidarse como ese momento de gloria, porque hay como un, una cosa de es, es tanto y, y estaba tan obnubilado todo el país con, con este gran campeón que nunca no hay nada que pueda superar eso. Y la vejez de los deportistas y de los boxeadores es muy triste porque es así que es injusta. Y siempre va a haber alguien más joven y no solo va a haber alguien más joven, sino que va a ser más rápido, va a ser mejor. Te va a romper el récord eh, que, que tenías y, y, y como esta, esta, esta amenaza de, quedero, de, de quedar olvidado por la historia eh, es súper, súper cruel. A mí me, me parece como algo súper triste de los boxeadores grandes que sigo viendo. Bueno, también mucho problema mental directamente como Ali tenía Parkinson en gran parte parte por, por haber soportado tantos golpes. Hay algo de, de, de lo que pasa después que es muy inevitable del, del deterioro y cruel de, de, ese, de ese deterioro.
0: Tú en algún momento te metiste al ring
2: me metí a guantear cuando estaba entrenando y yo no estaba o sea en un momento yo dije como esto me parece súper chévere y después era realmente tan desgastante o sea era tanto de correr y saltar lazo y tampoco de pegar que yo dije como Ay, Dios no. ahora que me siento como que, que volví como a engancharme mucho con el entrenamiento digo debería volver a hacer esto porque me gusta uh -huh. pero hay algo que yo nunca pude romper que es como lo que a mí siempre o ahora ahora me interesa mucho más que es el, el tema de recibir el golpe, no de darlo, sino de recibirlo. Yo creo que, como que yo soy una, una, una persona que piensa muchísimo en la autodefensa, como una cuestión de cierta obsesión, de qué es lo que lo que hace nuestro cuerpo menos vulnerable también eso, como haber sido socializada como identidad feminizada y criada como una niñita y como una mujer sí. me hizo siempre tener mucho miedo de la agresión, no de, de esta cosa como de, de, ay no, nadie te puede pegar porque eres una niña y entonces como los juegos de las niñas son suaves y los y los juegos de los, de los varones no son suaves y tienen como otra forma de, de, de relacionarse con su cuerpo y yo creo que esa forma de relacionarse con el cuerpo sin tanto temor a que te, a que te lastimen o confiando en que el cuerpo aguanta ciertas cosas Sí. te hace mucho más poderoso y realmente te da herramientas y estrategias de autocuidado. Hay una periodista mexicana que se llama Marion Remiers que decía como si les enseñamos a las niñas que pueden correr o que tienen fuerza. O que pueden resistir un toque y, y que pueden defenderse quizás en los casos de, de agresiones, por ahí tienes una chance de no quedarte paralizada que siempre es como el, el primer impulso de, de nosotras las mujeres, como una cosa de quedarte quieta porque hay un miedo muy inherente a, a que te lastimen de cualquier manera porque para mí hay como muy poco conocimiento de lo que el cuerpo puede resistir y a mí esa idea me obsesiona mucho y creo que ahora lo que más me interesa de, de boxear además de toda esta de, de sentirme como Rocky es quisiera que enfrentarme con una persona y ver y comerme una piña, a ver cómo y, y sentir el golpe y ver que nadie se murió de un puño, como que uno se puede, se puede levantar y tenerle mucho menos miedo a eso, porque siento que, o sea, siento que eso me daría como una enorme libertad. Yo a veces me imagino, estoy caminando por la calle y pienso como qué chévere sería ser una de esas personas que no tienen mucho miedo a que les den un puño y cómo, cómo, cómo ocupa el espacio esta gente, ¿no? O sea, cómo se camina con esa certeza, sí. con, con tan poco miedo. Y entonces yo a veces pienso como, bueno, pero ellos no saben que yo no soy John Wick. Yo puedo como... o sea, ninguno de estos otros transeúntes no sabe que yo no soy muy buena, como que yo no soy una buena boxeadora. Me voy a imaginar cómo camina alguien que puede perfectamente parar a defenderse. Y yo siento inmediatamente como solo contemplando esa idea me cambia la postura del cuerpo. Entonces, claro, para mí hay como una certeza de que tengo mucha fuerza, que eso también me hizo como sentirme muy tranquila en muchas situaciones de la vida. Eh, pero sí. falta esa parte que para mí es como la más importante de la autodefensa, que es no solo que tienes capacidad de defensa y que tienes fuerza, sino que el cuerpo aguanta un toque. Como no, no hay que temer tanto a, a, a ese contacto. Eh, y creo que eso es lo que te hace, sí. como que te saca la mayor cantidad de miedo. Estar, estar como como entendiendo el, el, un poco los alcances del propio cuerpo. Entonces eso a mí me parece como súper fascinante. Y es lo que quisiera poder hacer. De hecho, como eso quisiera, como ente, como entrenar Rocky Rocky 4, Maradona del 94, así como, en uno, como dedicarme a eso, <risa> sí, sí, sí. que me, que me convierto en una máquina de matar. Ese es como mi sueño. O sea, mi sueño que hayan unos
0: troncos es rodeada de gallinas por alguna real razón, de gallina, a de nieve. Gallinas.
2: Ey, toda trabada y como toda ágil como fuá, puedo caminar por la calle y si algo y si algo no me gusta yo estoy en total capacidad de irme a las sí. piñas
1: <risa> pero hay, hay algo que a mí personalmente tengo un amigo que siempre me dice que él no se quiere agarrar conmigo porque yo he ido a clases de boxeo y como le rompo la cara o una versión de esto y a mí boxear nunca me ha dado tranquilidad <risa> o sea como <risa> es como que cuando yo te escucho es como que pero un momento, yo siempre he pensado que si a mí me toca como darme la jeta con alguien, como en el milisegundo que yo me demoro exacto, como en parar, en poner las patas, en agarrar la mano, me tiraron una patada y ya, hasta ahí llegué. O sea, como que, que yo tengo las reglas. O sea, porque claro, si a mí me dicen pelea, yo voy a ponerme como en posición de pelea de boxeo y este man está haciendo o esta otra persona está haciendo MMA y ya. ¿no? O sea, yo tengo una versión de una pelea que tiene unas reglas y esta persona claro, no. Tengo
2: bien puestos los pies. Espérate, voy a chequear como cuál es mi pie. No, 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 eh, yo lo digo, creo que no porque eso lo provea exclusivamente el boxeo, el boxeo te provee para mí una resistencia del cuerpo y de la mente, sino porque el boxeo es el lugar más idóneo para que alguien te pegue sin que sea personal y que tú conozcas la experiencia de un, un golpe, ¿no? Como cómo se siente en la, en la cara un puño, como, cómo te tiembla la, la, el cerebro, como cómo es el simbronazo. Que yo, como mujer, como nunca eh, Gracias a, a El cielo, he experimentado esa, esa secuencia, pero que es algo A lo que los hombres están mucho más habituados
0: Recuerdo muy vividamente, yo a los 12 O 13 años, me fui a los puños con mi mejor Amigo <risa> eh, Muy chiquitos, y recuerdo la sensación De cuando, de que me metí un puño En la cara, y no un buen puño o sea, me Un puño así como, como totalmente Frontal, como a la nariz Y recuerdo como ese timbronazo Y como, como claro. mi cuerpo no sabía qué hacer, como que me quería poner a llorar y ponerme a gritar al mismo tiempo y quería y quería atacar, pero como que había algo como la sangre súper caliente y uno sentía como las, las orejas calientes de la rabia y como de la adrenalina de la pelea y que me produce enorme curiosidad, como eso, entrar a un ring y como encontrarse con con, con todo lo que pasa fisiológicamente cuando uno se
1: pone en la posición de, de pelear. Y me parece interesante eso que estás diciendo y me acuerdo de la conversación que teníamos con Juan Álvarez sobre el insulto, porque se sensación de meter un puño y no saber qué hacer y entonces sentarse a llorar, como que un poquito, si sí, el, el, sí, sí el insulto es como el fracaso de la comunicación por remontándose a uh -huh. esa conversación, como el puño también tiene que ser el fracaso de algo en una situación cotidiana, o sea, como que si uno está socializado para no pegar como, pues, pegar no se siente también como algún tipo de fracaso del autocontrol, y yo creo que por eso una vez es simplemente se sienta a llorar de la rabia como de no puedo creer que yo hice esto eh, que nos lleva como un poquito a la pregunta de la violencia, verdaderamente, y de la violencia que se ejerce en espacios controlados o no.
2: La experiencia de la feminidad es muy compleja en ese sentido. Y cuando las mujeres en el espacio público estamos todo el tiempo como ante la potencialidad del riesgo, ¿no? Como esto podría volverse esto, esto podría volverse esto otro. El miedo siempre es como, no importa que esta persona me robe, pero que por favor no me vaya a violar en una secuencia de yo siempre voy a tener que quedarme quieta y paralizada. Y bueno, ¿qué pasa si no? O sea, ¿Qué pasa si una está como mucho más habituada a yo pelea voy a dar? Y es algo que nunca ni se te cruza por la cabeza porque hay una fragilidad que se aprende y que yo creo que es totalmente aprendida de la feminidad. Es una fragilidad que se enseña y se aprende y que para mí por eso es tan interesante pensar como si yo pudiera... Al menos saber qué pasa si trato de defenderme y tratar de defenderme. Obviamente, las situaciones cotidianas en las que uno termina a los puños con extraños son mínimas. Pero yo podría decir un montón de cosas en lugar de bajar la cabeza e irme. Yo me acuerdo como que tenía un vecino en un edificio en el que vivía que era súper violento, súper violento, y que era un tipo que medía el doble que yo. Eh, y además nos gritaba cosas horribles, como siempre estaba pasadísimo. Y yo pensaba como este, o sea... Si yo le respondo eso, este man me va a partir la cara y yo realmente no voy a saber qué hacer. Y un día yo compré un gas pimienta. Entonces yo todo el tiempo cuando yo me lo encontraba, bajaba la cabecita y seguía caminando. Y un día yo compré un gas pimienta y yo entré al edificio y me lo encontré. Y yo tenía la mano en el bolsillo y tenía el gas pimienta en el bolsillo. Y yo ese día no bajé la cabeza, como dije, no importa, como ya está, si esto va a escalar, que escale. Yo tengo con qué defenderme de este man, obviamente no escaló como nada, nada pasó me dijo un comentario, no sé qué, yo dije ¿qué te pasa? nada, y el tipo se dio vuelta y se fue, pero yo todo el tiempo tenía pánico y bajaba la cabeza y, y tenía como esta actitud de sumisión y ese día yo sabía que yo tenía una herramienta para defenderme entre que llegara la policía y eso me hizo poder responder ante una agresión sistemática que me ponía siempre en una posición de, de total sumisión, y creo que es por eso que a mí me parece como tan interesante esa posición Posibilidad siendo una mujer y, y que el entorno que siento Que me da mayor confianza Y control para poder Probar lo que pasa con mi cuerpo Es el boxeo.
1: eso es algo que está como latente en, en toda esta conversación Igual no está de más poner la pregunta de forma explícita y es como verdaderamente cuál es tu visión como feminista o tu entendimiento feminista en el boxeo porque siento que hay una lectura un poquito también como hablando de, de, de los riesgos a los que están expuestos a las mujeres todo el tiempo sobre todo en los espacios públicos y a las violencias hay una lectura que es como el objetivo del feminismo puede llegar a ser la eliminación del riesgo del espacio público y la eliminación de la violencia mientras que también siento que un poquito lo que nos estás diciendo es como hay una versión que es como convivir y darse herramientas para hacerle frente a esa violencia
2: en este caso estoy de acuerdo con ambas como con ambas premisas, o sea, yo creo por supuesto que las mujeres no tienen que salir a la calle con miedo, sino que el espacio público tiene que dejar de ser un espacio que sea riesgoso para las mujeres, que sea además terrorizado para las mujeres, que sea un, un espacio censurado y que para eso hay que cambiar el espacio, no hay que cambiar lo que hacen las mujeres, o sea, las mujeres no tendrían por qué saber defenderse y por supuesto que eso me parece como una, una lucha muy constante. Yo quisiera poder hacerlo porque es algo como que me frustra mucho de haber sido socializada como mujer y es algo que en lo que quisiera poder parecerme al, a los hombres y es eso como su relación con el cuerpo y con el dolor, pero porque es algo que me interesa personalmente ahora, yo sí creo que por supuesto que mientras nosotras trabajamos activamente por el cambio de paradigma eh, y el, el cambio de, del sistema patriarcal que administra las formas en las que podemos transitar el espacio público y que obviamente todo el tiempo quiere que las mujeres pasemos nuestra vida en el espacio doméstico y en el espacio privado y que nos salgamos a lo público como que tiene esta amenaza también creo que que mientras y en el mientras tanto no deja de ser interesante eh, la herramienta de la, de, de la autodefensa o sea como mujer que sufrió una situación de, de un abuso sexual yo lo pienso como como también como un poco de esa ira contenida de decir como que, o sea, es por supuesto que entiendo toda la, la, la variable de la injusticia y el trasfondo de la terrible injusticia detrás de eso y de la crueldad y de lo sistemático que pasa con los cuerpos de las mujeres. Y de la terrorización que se hace sobre el espacio a través de nuestras existencias. Y de lo aleccionador que es eso para todas nosotras. Pero al mismo tiempo pienso como a mí me gustaría poder cagarme a piñas en una situación así. O sea, ¿cómo puede ser que... que que incluso reconociendo todas esas cosas, mi capacidad de autodefensa se anula. Como quisiera poder pisar el mundo mientras lo transformamos con la certeza de que, de que tengo un margen para, para defenderme de esas agresiones. Solo la certeza, nunca tener que usarla. Pero si esta relación como con, con la quietud y el, y el movimiento y creo que, que a la mayoría de las mujeres eh, ante situaciones de agresiones sexuales y, y de cualquier agresión pues es como esa, esa cuestión paralizante que también me parece injusta, o sea no, no me parece que nosotras debamos ser socializadas con el cuerpo como, como en, en la conciencia de la fragilidad y la delicadeza porque pues es el mismo cuerpo y por qué tenemos que tener una relación tan distinta a nosotras con el cuerpo y, y, con, y con las actividades que nuestro cuerpo puede y entonces para las niñas es la gimnasia rítmica y para los hombres son los deportes de contacto pues no, hagamos nosotras también deportes de contacto yo creo que eso tiene un impacto en la forma en la que transitamos nuestra vida pública pero esto es una hipótesis, no lo sé a mí me gustaría porque a mí es algo que me interesa en la relación con el cuerpo sí creo que esas ideas conviven
0: Creo que se extiende, es que creo que das muy en el, en el clavo, pues hablando de esa extensión más allá del espacio público, como por ejemplo de que desde esa socialización nace una certeza de que uno es capaz de hacer lo que sea. Yo, por ejemplo, rayo en la arrogancia de lo que yo creo que mi cuerpo ¿Qué? puede hacer. Y nace mucho de, de allí, de como de que, de que a mí todo el tiempo se me dijo y se me demostró y se me puso en la posición de probar de mi cuerpo en todas las maneras diferentes que yo tengo la, la arrogancia de sentir de que yo podría ir a un, a un gimnasio de boxeo y decir, oigan, quiero tomar una clase voy, ya, hagámosle. Y de que eso no me produce como ningún miedo y que, de nuevo, raya en la arrogancia de que yo creo que yo sería inmediatamente bueno porque sencillamente siento que... Puedo. Siento que mi cuerpo está para eso y que cuando me han pegado y que cuando me, han, me pasan cosas lo recibo casi que con entusiasmo porque quiero demostrar de que me puedo levantar ¿Qué? otra vez. Que es como una, una lógica completamente diferente del planteamiento frente al cuerpo de la que, de la que pues, nos estás narrando y que uno quisiera que todo el mundo tuviera esa posición
2: no, ojalá nunca seas agredido pero esa cosa, mi cuerpo puede hacer un montón de cosas yo me acuerdo que para mí hubo como todo un cambio de paradigma tenía un entrenador en el gimnasio cuando empecé como a hacer pesas y el entrenador me dijo es que tú tienes mucha fuerza, tú puedes cargar más y a mí, como yo, era lo que intuía pero esta, como esta revisión profesional de, es que tú puedes cargar más peso mm -hmm. y además, no sé, era una locura lo que me puso a cargar haciendo sentadillas, yo salí y no podía caminar, pero había como una confianza, no, tú, tú puedes, tú puedes, dale, dale, dale y después yo estuve en una situación medio tensa con un tipo con el que yo salía y yo me acordé de lo que había dicho mi entrenador Dijo, es que tú tienes mucha fuerza. Y yo dije, es que yo tengo mucha fuerza. O sea, como era una situación en la que yo pensaba como, aquí no hay armas, no hay así como una situación, una secuencia en la que yo diga, bueno, contra esto no me puedo defender. No estaba pasando realmente nada, uh -huh. pero fue como una secuencia de, al, hay algo que me hizo sentir como una lógica medio agresiva que yo no sé si estaba consintiendo. Y yo pensé, yo tengo mucha fuerza. Y eso me hizo sentir... Algo totalmente distinto, como esto perfectamente, como la, la situación cambió desde mi perspectiva y yo... Me puse un poco más fuerte y efectivamente no pasó nada. Pero eso, si no me lo, si yo no hubiera sentido que podía cargar en la espalda 60 kilos y si alguien no me hubiera dicho, no te preocupes, te duele, pero dale. Ajá. que El cuerpo resiste y si yo no hubiera tenido esa certeza que siempre estuvo en mí, el cuerpo no cambió. Pero si yo no hubiera puesto mi cuerpo ante esa actividad que me hacía ver esa nueva posibilidad. Mi actitud frente a esa situación habría sido totalmente distinta. O sea, yo realmente me habría sentido indefensa, amenazada y sin posibilidad de moverme. Me habría quedado congelada. Y eso no pasó, porque algo que es lo que estás contando, como yo sentí que podía.
1: Empezaste el episodio diciendo que vos no eras o no te considerabas pacifista. Y yo y yo quería decir, simplemente escucharte hablar de entonces cuál es como tu, tu idea de la violencia y el lugar de la
2: violencia. Lo dice mejor eh, un poeta que a mí me gusta mucho, que se llama, no es un poeta, es un escritor, pero escribió un libro de poesía que a mí me gusta mucho, que se llama César Pavese. Con amor o con odio, pero siempre con violencia. Ahí está.
1: Y vamos a dejar de esos puntos suspensivos porque esa era la, la intención dramática pero entonces sí. muchísimas gracias María Almar Mar por esta conversación
2: no fue muy intenso <risa> como tengo una reunión <risa> es como, estoy como afectada <risa> como que es esta entrevista tan rara pero en este libro que yo les digo que me gusta tanto en el último capítulo que creo que sintetiza un poco eh, mucho de lo que se dijo acá ella abre el, el capítulo con un epígrafe de una carta que le manda a un estudiante a, a ella, a, a Carol Oates, cuando, sí, cuando se da cuenta de que ella es como fanática del boxeo. Y la carta es muy hermosa porque ella le dice, él, él, perdón, él es un pibe y le dice, eh, imagínate como que, que me metí a clases de boxeo en la Universidad de Son Le dice como, y me metí a clases de boxeo y estaba como súper entusiasmado y súper manija, no sé qué. Y llegué y me pusieron a guantear de una con otro, con otro pelado y me, él, me, él, me dio un puño tremendo que me dejó, además, como me sacó sangre eh, en la nariz. Entonces quedé como totalmente afectado y dolido y nunca jamás había pasado una cosa así. Y entonces quedé muy confundido y el entrenador me dijo, te la bancaste bien, eh, mañana te espero para entrenar, como de una mañana te espero a esta misma hora. Y el pelado le dice como yo me fui para mi casa, totalmente humillado. Cuando llegué me miré en el espejo y ya tenía como una marca de las ojeras y yo tenía que ir al otro día a la cena de Thanksgiving de mi familia. Entonces, me sentí como súper tenso con esto. Efectivamente, al otro día no pude volver, como me dio pánico que esto volviera a suceder y no fui, nunca volví a entrenar boxeo y termina diciendo, no pude volver a la clase de boxeo, pero me anoté en la clase de poesía. Siento que es lo único que se parece a lo que sentí ese día.
1: María Almar, si alguien quiere, después de escuchar esto, quiere interesarse por el boxeo, ya sea verlo, ya sea practicarlo, ya sea leerlo, ¿a dónde los apuntamos?
2: Yo creo que lean ese libro de ensayos eh, del boxeo, que es mi libro más favorito en el mundo, es como una biblia, lo, lo releo cada tanto tiempo, y busquen las peleas que están ahí, o sea, el libro habla de muchas peleas, busquen esas peleas en YouTube, eh, hay un par de documentales muy lindos, los documentales de Ali son muy bonitos, y seguir un poco como mirar a ver cuáles son las peleas que están sucediendo en el, en el momento y como cuáles son esos boxeadores y ver qué les pasa. A la gente le puede gustar o no le puede gustar. Yo no tengo ninguna intención de imponerlo, pero mirarlo a ver como que, que sienten al, al ver ese deporte y no ver MMA... Eh, pero o contemplarlo, a ver como que, que sienten mirándolo y ese, ese libro el, el, creo que para mí es el más importante porque además también ese incluye los como que tiene y habla mucho de los otros libros y de la otra literatura sobre boxeo pero ese es muy trascendental e incluso les va a gustar si no les gusta el boxeo y si no les interesa después el boxeo, el libro me parece que es un libro para leer en la vida.
0: María Mar, si la gente te quiere seguir a ti a tus proyectos, ¿a dónde los podemos apuntar? ¿Y dónde pueden encontrar los libros?
2: Eh, en las librerías. <risa> creo, que, creo que están en todas las librerías colombianas, sí. incluso en la panamericana. que Era como mi, mi sueño, mi sueño de adolescente cuando iba Ajá. a comprar marcadores.
1: No, mi sueño siempre ha sido que me vendan en el éxito. Y
2: el mío también. Es como el sueño. <risa> estar en el carulla
1: si en... el grupo de éxito está escuchando esto nos puede contactar <risa> <a> gmail.com. <risa>
2: como que sea mi libro el que coja unas señoras unas señoras así que compran que van y compran fresas pero bueno lo pueden encontrar en las librerías y me pueden seguir en mis redes sociales en arroba ay pues pucha es que no son iguales pero el Instagram supongo arroba delmar eh, guión bajo rb
1: y se a nosotros dónde nos pueden encontrar en redes ya nosotros nos encuentran en Twitter como arroba expertosillón, en Instagram como arroba expertos de sillón y nos pueden escribir expertos sillón arroba gmail.com nuestra música es de Juan Esteban Arango nuestro logo es de Sebastián Márquez, Expertos de Sillón, es un proyecto de Sillón Estudios y es producido por Sara Trejos, a quien siempre le mandamos un saludo y le agradecemos un montón. Yo soy Sebastián Rojas, yo soy Alejandro Cardona y esto fue Expertos de Sillón. Hasta la próxima.